0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 114. Der Verstand glaubt, was die Augen sehen und die Ohren hören. Neo-Chalo, künstlerisch auf die Spitze getrieben. Wir sprechen über den Film Abra Kadabra, eine Hommage des 70 er jahre chalo Kino. Viel Spaß bei Folge 114. So, ich bin der Chris und ich begrüße Sie wie immer mit einem herzlichen simsalabim Ah, das ist ja dreckig. Busengrabsche. <lacht> okay.
1: Muss ich gerade noch nachholen.
0: Ich musste, glaube ich, auch mehrmals an King of Queens denken oder an irgendwelche Filme oder an irgendwelche Zitate bei, bei Abracadabra nicht, aber bei irgendwas anderes. Ich habe schon wieder vergessen, aber... Ich überleg's da nochmal. Ja, vielleicht komme ich nochmal drauf.
1: Ich bin so ein Biersaufen, Alter
0: jetzt äh, tun wir ihn langsam ne? wir müssen hier noch eine Folge aufnehmen ja es ist äh, jetzt es ist gerade
1: wie Wasser, es ist
0: Freitag 21:16 Uhr äh, die Folge kommt erst am Sonntag raus aber wir müssen hier wieder Gas geben weil ich äh, heute Nacht noch in den Urlaub fahre also wenn ihr die Folge hört dann, dann ist, ist ja schon Urlaub, Sonntag dann bin ich schon dann liege ich schon an der Ostsee ne keine Ahnung wo ich dann bin aber äh, oder an der, doch an der Ostsee oder an der Nordsee auf jeden Fall müssen wir deswegen heute eine gute Folge durchziehen, ein bisschen vorproduzieren und dann muss ich mich hier nochmal ein bisschen ablegen, ein paar Stunden schlafen, weil heute Nacht dann schon wieder die Fahrt losgeht. So, aber genug dazu, wir sprechen heute über einen Neo-Chalo, wo wir ja immer große Fans eigentlich sind, wenn es Leute gibt, Regisseure gibt, Produktionsfirmen gibt, die... Filme machen, die aussehen, als wären sie in den 70ern gemacht worden oder diesen Charme und diesen Flair aus den 70ern. Aus Ey, weiß ich weiß jetzt nicht, ob du das Bier Film. aus mir sprichst. Ne, äh, <lacht> 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 Ey, lass, lass alles raus. Ja, wahrscheinlich das war die doch heute ehrliche Folge, oder <lacht> weil Alkohol im Spiel die, ist. Die darf, man in der, in der, darf man das überhaupt in der Öffentlichkeit bei Podcasten Alkohol trinken? Ist das? Und mir doch scheißegal. <lacht> Hey, da spricht der Alkohol. Und, und
1: schon mehr aggressiv, das ist. Ey, ich erzähle euch jetzt mal, ein, so eigentlich wäre ich Profi geworden, hätte ich nichts mit dem Knie gehabt. <lacht> <lacht> äh, ja. Bock auf Abendrücken. <lacht> nee, ja, auf verrückte Ideen gehabt. Nee, ich habe seit dieser Woche. Ich war so abstinent vom Alkohol, ähm, <lacht> aber irgendwie seit dieser Woche. Ich bin irgendwie auf, auf den Biergeschmack gekommen. Ich habe in der Arbeit noch, ähm, wir hatten mal so einen Kasten äh, von so einem fränkischen Bier geschenkt bekommen. Also da waren so verschiedene Sorten drinnen von Lager, Helles, Keller, Bier und was weiß ich was. Und ähm, für den Rest der Deutschen, die hier zuhören, wir haben hier echt das geilste Bier. Also mir scheißegal, was ihr sauft, aber in Franken gibt es einfach das beste Bier. Ist wir haben, glaube ich, die größte so. Brauereidichte, glaube ich,
0: ne? Ja, in... Ich glaube, in ganz Deutschland ist äh, Franken die größte Brauerei. Die Bayern allgemein natürlich sehr. Äh, ja, weil ich nicht aber so, so Weißbiergesichter,
1: sondern so eine. Ja. ja, und das war so. Da habe ich mir das so in den Kühlschrank gestellt und dachte mir dann so, nach so einem echt extremen Arbeitstag und in, in so einer Textildruckerei hat es dann schon gern mal irgendwie hier 35 Grad den ganzen Tag. Und dann am Abend so ein kaltes Bier und habe ich mir gedacht: Ach du Scheiße. So, ja, dann das gehört so immer noch, ja, so ein, noch eins So einen Schluck und dann so, okay, ich ziehe jetzt mal richtig an. Und dann, wenn man schon so anzieht, dass man dann auch nur noch so einen Spuckschluck drinnen hat. Ja. Und dann denken wir sich, ach, da geht noch eins sondern dann schwuppdiwupp sind hier fünf Bier einfach mal weg. Und man denkt sich, jetzt hätte ich Bock, vorzugehen. Jetzt <lacht> habe <lacht> <lacht> Hunger. Ja, und und Corona-Bier ist auch mittlerweile mein tot weil das ist so ein ich finde es eigentlich ganz heiß, so, hier kann kann äh, hier fränkisches Bier, sondern mexikanisch,
0: aber das kann man so wegsaufen. Ja, also das ist ein richtiges Wegdrinkbier. Das ist
1: und so so ich trinke ich trinke da mal zehn Bier zum Essen dazu. So ein Bier ja. ist das. Ja. Und es ist so oh, jetzt auch gerade nach dem Training heimkommen, duschen und dann so im Wohlfühlmodus aus dem Kühlschrank eins raus und erstmal jetzt zack und weg und gib ihm. Ja, dann gehen die Katze pöbeln Bock, und dann drin geht's drin los. Ich glaube, jetzt trinken ja auch noch eins. Wir überlegen uns ja immer spontan, was wir machen und wann wir das machen und mit wem wir das machen und was weiß ich was. Mhm. Und da war jetzt echt so die Qual der Wahl, weil wir denken uns immer so, okay, lass uns ein bisschen was Neueres mit reinmixen. oder Weil gut, wenn es nach uns normalerweise gehen würde, es geht ja auch nach uns, aber wenn es wirklich nach uns gehen würde, dann würden wir ja nur all das Zeug machen, wahrscheinlich.
0: Hauptsächlich, ja, auf jeden Fall.
1: Und jetzt war halt so: Jetzt haben wir uns ja so gegenseitig so Filme hin und her geschussert und dachten dann, ja, können wir den machen und den, ja, das wäre auch geil. Und dann hatten wir uns eigentlich schon, was war dann Scream, dann so Body Horror mal irgendwie und.
0: Ja, so ein bisschen Cronenberg-mäßig. Äh, dann hatten dann wir dann jetzt tatsächlich
1: was. mal über Eden Lake nachgedacht. Letzten Endes sind wir aber irgendwie da drauf gekommen, weil ich dann gesagt habe, ich habe so einen. So ein Cover gesehen von diesem Red Screening oder so, es sah, sah das Cover ziemlich geil aus und dann hast du gemeint, ja, dann hast du auch, ähm, du hast auch noch diesen Abra-Catabra. Mhm. Dann sind wir irgendwie auf ja. den ja hängen geblieben beim Reden und habe ich so parallel mal so den Trailer laufen lassen und dachte mir so, fuck, wenn das wirklich der Film ist, will ich den unbedingt sehen. So, ja. weil der halt, der hat einen Look, wo ich echt dahin schmelze, weil ich mir denke, und ich habe dann aufs Datum geschaut und dachte mir, 2020 oder 2018, je nachdem, das kann ja nicht sein, dass ein Film so ausschaut. Also das ist ja wirklich als, als Fan von so oh. charlo filmen ist das ja wirklich, da kommst du nicht mehr klar drauf.
0: Ja, der um, hat extrem so einen Look, ja.
1: Und dann haben wir den jetzt gemacht, weil wir wollten ja schon mal so neo Charlo irgendwann machen und da hat man ja immer über Yellow gesprochen, das ist ja auch so ein Kurzfilm.
0: Würde ich auch gerne mal
1: Oder jetzt auch zum Beispiel Tulpa ähm, mal so als neuere Sachen. Ja, und jetzt haben wir heute eben den Film. Ich habe den heute angeschaut und rein von dem Look war ich wirklich hin und weg. Ich, also da von dem Look und von dem Aussehen kriegt der von mir Höchstwertung. Also wirklich...
0: Ja, der, also der ist, ist halt sehr, sehr, sehr künstlerisch, muss man halt auf jeden Fall sagen. Also man kann sich so vorstellen, man nimmt so einen so einen alten Argento-Film. macht den, dreht den so nochmal auf 180, was so Kunstsachen angeht. Ich finde angeht, ein bisschen, so das bisschen ist so, noch.
1: als würde man sagen, hier der Argento gibt vor, was man zu machen hat. Wir oh. lassen Mario Baba so kameratechnisch alles machen und Martino schreibt so ein bisschen das drumherum. so Das ist so eine Mischung aus irgendwie allen, weil da merkt man halt auch, dass diese Leute Fans von solchen Filmen sind, aber das ist so ich hatte so oft dieses, dieses Feeling, wie bei so vier Fliegen auf grauen Samt oder bei Deep Red oder ja. bei Farben der Nacht oder sowas. Und auch also rein von dem Look immer so ein bisschen blutige Seite-Ära, so ja. kam es mir vor.
0: Ja, so technicolor äh, Farbgebung einfach, wie es halt da in, in den Filmen Und halt die, ist. Die haben auch das so scheiß
1: viele Details geachtet, wie es in den alten Filmen ist. Alleine diese Schwenks mit den Kamera Fahrten und dann immer schnell hinzoomen auf was. Oder auch dieses Pokerspiel ist dann mal so geil. Mhm. Wenn du diese also
0: dreigeteilter Bildschirm ist, ne? wo du drei, drei Augen Gesichter.
1: siehst. Ey, das ist ja. oh. Ey, da ist mir echt der Knopf vor der Hose aufgegangen.
0: Jetzt starten wir mal in ein paar Fakten. Also ja, 2018 2018 erst äh, äh, ist er halt praktisch rausgekommen, so habe ich das jetzt gelesen. Und 2020, deswegen taucht auch die Zahl immer auf, ist er wohl äh, ja bei uns irgendwie erschienen oder so. Äh, wir haben ein äh, Director Duo, und zwar mit äh, Luciano Onetti und Nicolas Onetti. Die beiden haben aber auch davor schon Dinge gemacht, oder der Luciano Onetti vor allem. Und zwar ist es so ein bisschen eine Trilogie dieser, dieser Cello, oder ein Teil oder der letzte Teil einer Trilogie, die begonnen hat hat mal mit diesem Deep Sleep heißt der oder Sonno Profondo von 2013. Dann gibt es eben Francesca, den wir auch schon mal überlegt haben, ob wir den mal irgendwann mitmachen, von 2015 oder 16. Und dann gibt es eben diesen Abracadabra jetzt von 218 Schrägstrich ja. Das ist ein bisschen so wie, drei,
1: wie, wie so ein so ein Dreierpack, was ist auch bei Ameer oder der Todwein genau. drohte Tränen oder Leichen nee, Leichen unter brennender Sonne, glaube ich, heißt er. Was ja eher ja, so, ein, so ein Western angehaucht ist, aber...
0: Ja, hm? ja was ja auch klassisch auch schon wieder so ist, ne? immer so ein Dreiteiler zu machen, ne? so was weiß ja. ich, die Tiertrilogie vom Agendo oder was weiß ich.
1: Ja.
0: Äh, sehr interessant oder Muttertrilogie oder wie auch immer. Absolut. Also vom Look her kann man ja dann nochmal in den einzelnen Szenen nochmal vielleicht drüber reden. Ähm, der Film startet äh, 1951 in Turin. Haben wir eine kurze Szene am Anfang, bei der man sieht, wie ein geladener Revolver auf einem roten Kissen von einer jungen Dame zu einem Herrn gebracht wird, der ihn nimmt. Äh, mal kurz checkt, ob alle Patronen drin sind. Und dann auf einen Mann schießt der vor so einem spiralen Hintergrund steht sage ich jetzt mal so rot äh ne rot weiß sage ich schon schwarz weiße Spiralen die sich so drehen und da steht eben einer und dann kommt ein Schuss aus dieser Pistole und man hört Schreie und das ist dann der Mensch ist dann offensichtlich ermordet worden es war wohl so eine Art Show die wohl schief gelaufen ist, erfahren wir dann auch eigentlich kurz darauf später.
1: Und weißt du, was ich greifen bei dem Ding schon gleich mit diesem, mit diesem Schrei? Und da wechseln dann ja die Schauplätze im Prinzip. So im ersten Moment ist es ein bisschen, warte mal, sind es jetzt wieder andere? Weil dann ist ja diese Tatortbegehung von der Polizei, aber die Tatortbegehung ist in der heutigen Zeit dann oder halt in, in,
0: 30 Jahre später steht er dann dort, ja. Ja. Also theoretisch 81. Ich kann nicht rechnen. Nicht 30 dran. Jahre und später ich aber gut. Wir sehen ja dann äh, Lorenzo Mancini. Das ist der, der Hauptcharakter, der Protagonist. Und das ist ein Zauberer, ein Zauberkünstler, der dann äh, eigentlich auf seine Bühne will, vor seinem Auftritt anscheinend. Aber dieser Auftritt wurde zu einem Tatort, bevor er da eintrifft. Und da ermittelt schon die Polizei und da äh, findet man eben einen Todesopfer. Und die stellen natürlich ihm auch gleich Fragen. Hey, haben Sie Feinde? Wo waren Sie letzte Nacht? Und was man halt so als Polizei fragen muss.
1: Der war bei seiner Assistentin.
0: Er war bei seiner Assistentin. Also ja.
1: Alibi. Da muss ich ehrlich Ey. gesagt sagen, da wäre ja gern gewesen.
0: Wasserdichter geht's gar nicht mehr sozusagen. Ja. Lorenzo ist allerdings ja ein kleines Problemkind, würde ich mal sagen, weil der hat äh, Rechnungen zu bezahlen, die äh, immer Mahnungen fliegen da ins Haus, sage ich jetzt mal, ne? eine nach der anderen. Mhm. Ja, wer kennt nicht? Ja, wer kennt es nicht? Und <lacht> Unter diesen ganzen Briefumschlägen ist auch ein knallroter Briefumschlag, den er dann mal aufmacht. Und da ist nur ein Zettel drin mit der Zahl 1951. Ja. Also ja genau, also weiß man schon, ey, da hat es wahrscheinlich gibt's irgendeine Verbindung. Und die gilt es dann natürlich rauszufinden. Ne? Also man sieht dann auch so eine kurze Zaubershow von diesem Mancini, wie er da irgendwie ja, ein bisschen auf der Bühne steht und Dinge tut. Und er zeigt dann auch auf so eine Tafel,
1: ganz im Ernst,
0: ist bei dir auch ja. das rausgekommen? Ja, natürlich. Ich habe das dann auch gedacht. Also der zeigt auf eine Tafel, auf der sind Kreise und Rauten in verschiedenen Farben. Und er sagt dann, es soll sich praktisch jeder Zuschauer einfach irgendeine Raute oder einen Kreis in irgendeiner Farbe aussuchen. Und dann macht er ein paar so, so Spielchen und sagt halt, man soll jetzt, je nachdem, von welchem Ausgangspunkt man ausgeht, ist ja bei jedem anders, soll man dann die nächste Raute aussuchen von links nehmen, dann sollen wir den nächsten Kreis, der nach oben kommt, nehmen und am Ende sagt er halt, äh, kann er ja gar nicht wissen, wo jeder rausgekommen ist und in der zweiten Tafel, die er dann äh, aufmacht, sieht man einen, einen roten Kreis und äh, ich habe das Spielchen mitgemacht, kam beim roten Kreis raus und ich glaube, jeder andere auch, also keine Ahnung. Ja, ich dachte
1: mir dachte. so, ey, mich hatte er mit der Show, also
0: ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich nochmal zurückgehe und mir einfach was anderes aussuche, Zurückspule. Ich
1: hätte mir da gerne diesen, diesen Magier von damals da gewünscht, den im Fernsehen, kennst du den noch mit dem
0: schwarz-weißen, angemaligen Gesicht, der oh immer diese Gott, Zaubertricks ja. aufgelöst hat? Ja, stimmt. Ja, nee, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber das ist echt verrückt mit diesen, ja, ist halt dann klar, ist ein Spielchen und am Ende kommt der rote Kreis raus. Und
1: was dann eine japanische Flagge ist, ich dachte mir schon, es so, ist jetzt wirklich so japanische Musik eingespielt. <lacht>
0: Mancini ist halt, das Problem bei ihm ist, er ist erstens einer, der seine Rechnungen nicht bezahlen kann, zweitens ist er Trinker, Spieler, betrügt beim Pokern und fährt gerne Motorrad ohne Helm. Also der hat es richtig faustdick hinter die Ohren. Ne? Das
1: Oder wie man es auch bei uns hier nennt, coole Sau. <lacht>
0: ja, ja. Raudi, wenn wir bei uns auch sagen. ja, ja man sieht dann
1: und fährt Motorrad ohne Helm. Ey. Man
0: sieht dann richtig geile Szenen, also und man ja, hat immer Arnold einen... Tot, ne? Ernsthaft? Ja. Habe ich denn mitbekommen.
1: Ja, für die Woche oder so. Das ist Arno Dübel.
0: Gestorben. Okay, jetzt habe ich gedacht, du kommst auch mit Tina Turner oder wer ist, wer ist gestorben? Nee. Tina Turner ist, glaube ich, auch gestorben, ne? <lacht> wenn, ja, scheiß drauf, wenn Arno Dübel gestorben Du kommst gestorben. mit Arno Dübel, ja, Wusste nicht, ja, hab ich, ja, ne? ich no, muss du sagen, nicht, habe ich nicht das heißt, mitgekriegt. Cool. Ich muss aber echt sagen, ich kriege irgendwie manche Sachen gar nicht mehr mit, aber das ist auch gar nicht halt schlecht so. Ich hab, bin gerade aus dieser. Alltagsbubble, die sich so in meinem Instagram Account äh, eigentlich abspielt raus. Das heißt, ich kriege ja, eigentlich ja. wirklich nur Sport oder irgendwas, was mich interessiert, eingespielt und alle anderen Nachrichten und Klatsch und Tratsch kriege ich ja halt nicht mehr mit. was nicht mehr cool
1: Mitarbeiter mir erzählt. Ja, dann ja, mein, hier habe ich mir gedacht, was? Krass.
0: Das ist echt äh, sehr verrückt, da. Ja. Gut, bin schon der war, <lacht> Ja, würde mich jetzt fast interessieren, wie alt der war, weil der war bestimmt auch nicht mehr der jüngste, aber Hey. Ja, keiner. Der einzige
1: Mann, der in Deutschland hier das System über, über,
0: wund, überwunden hat. Ja.
1: hat ja. ja, das System. I the, law and the law. Mancini
0: Den ist, äh, ich habe es gerade gesagt, man sieht ihn dann beim, beim Pokerspielen und auch beim Betrügen anscheinend. Oder es wird ihm nachgesagt, dass er betrogen hat. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wird schon so sein.
1: Ja, der hatte ja am Anfang hatte ja zwei Reihe.
0: Ach also, so. Und dann hat er zwei Plan. Asse
1: da Und da ist dann der Schläger im Hintergrund. Und ich muss sagen, dieses Pokerspiel ist. Das ist so irgendwie. Fantastisch. Nichts aussagen, aber auch irgendwie so völlig ausdrucksstark, finde ich. So mit diesen, ja, mit diesen weil Gesichtern die, die und diesen. Die Farben, Charakter. die Kamera. Und außerdem die war eine Zigarre rauchte. Ich dachte mir, was der wohl da rauchte.
0: Ja. Nee, das muss man wirklich sagen. Also, das zieht sich den ganzen Film. Diese Kamera, die der Farbfilter diese Close-Ups, die immer auf die Gesichter gefilmt werden und auch immer so, so schnell rangezoomt werden und sowas. Und die ganze Ausleuchtung ist wirklich, diese ganzen Szenenbilder, das ist wirklich fantastisch. Also das ist ultra künstlerisch. Auch jedes Treppenhaus. Es ist so, ja. jedes Detail, es ist so detailliert. Auch diese, was ich so krass finde, ist nicht nur der Farbfilter, sondern auch diese, diese Schärfe, die diese diese... Konturen kriegen, also auch ja. Gesichter haben, dann sind nochmal so extra, als würdest du so ein extra Schärfe, so einen Scharfzeichner nochmal drüber ja, machen. Ja, voll. Und das ist, das ist echt krass, also das sieht, sieht echt geil aus. Und ich fand auch
1: eine mega Kameraeinstellung, fand ich dann eben nach dem Pokern, als er beim Betrügen erwischt wurde mhm. und kriegt dann seine Schläge im, in diesen Flur oder in diesem vor dem Gebäude irgendwie das fand ich auch so, das sieht so, so ausdrucksstark aus, finde ich. Ja. So mit diesem Licht und Schatten und ja. ah, das war so auch diese, diese halt Außenaufnahmen, so wenn der immer mit dem Motorrad zu dem Haus fährt in der Nacht oder sowas, das ist so das sieht aus, als hätten es aus irgendeinem alten Charlo-Film einfach rauskopiert und jetzt da rein und das ist wirklich so, ich habe das angeschaut und ich bin aber darauf klargekommen, wie gut das aussieht.
0: Ja. Wir haben halt viele Szenen, die jetzt, ähm, jetzt nicht wirklich viel zur Handlung eigentlich beitragen, aber dadurch, dass die halt so fantastisch aussehen und so künstlerisch gestaltet sind, ist es halt trotzdem immer unterhaltsam, auch wenn man sich bei manchen Szenen denkt, ja, also die, die 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 bringen mich jetzt nicht weiter sozusagen. Nee, ich aber, nicht, aber, das ist, aber es ist halt einfach geil gemacht.
1: Das ist gerade auch das, weil in vielen solchen Sachen steckt halt dieses Detail drin, wenn man wenn man eben Fan von solchen Filmen ist ja. und denkt sich dann sofort, wenn ein Treppenhaus von so oben gefilmt wird, unten rot ausgeleuchtet, oben blau, dann denkt man sofort, okay, wie Inferno so von ja. Dario Argento oder auch dieses so Waffen wählen so wenn du so Handschuhe siehst die dann irgend so ein Messer von irgendwo von dem roten Tisch aufheben denkst du dir sofort Deep Red so ja. und du hast die ganze Zeit dieses Gefühl die sind wirklich Fans von, von solchen Filmen und das ist ja ja das ist einfach viel zu geil
0: ja du hast natürlich das absolut und der, es Film, hat halt bringt, alles der
1: Film bringt alles mit was es für, was es braucht für einen Char genau Char
0: das meine ich. Also, das ist wirklich, als hättest du eine Checkliste da liegen und denkst dir, äh, ich brauche natürlich, äh, was weiß ich, verdächtige Gesichter in Nahaufnahme, die rauchen. Check. Ich brauche eine JB-Flasche, die später auftaucht. Genau. Oder ich hübsche Frauen. Check. Sowieso. Ich brauche
1: ja. nackte Haut.
0: Check. Und da kommen wir gleich zur nächsten Szene, weil wir sehen nämlich eine schöne Szene, bei der eine junge Frau natürlich erstmal duscht, ganz klar, immer erstmal duschen.
1: Und die Frage, und, alle fragen, nein, sie tupft nicht. Nein, Sie zieht nein, sich direkt sie, an, was ich sehr mutig finde. Da würde bei ja. mir das T-Shirt irgendwo kleben. Na, aber. Sie,
0: sie tut erst, so, sie tut erst so, ein, so ein Handtuch rum und dann zieht sie sich bettfertig anscheinend, denke ich, so ein die füllt auch relativ
1: schnell ihre Haare. Ne? Das ist so einmal ja. an und wieder aus. Also.
0: Legt auch noch Lippenstift auf. Ich denke zwar, die will eigentlich ins Bett gehen, aber ich glaube, da muss man auch erstmal roten Lippenstift ich nicht weiß
1: mal drauf wie 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 machen. Keine ey, Ahnung. Ich muss
0: im Bett gut ausschauen. Sie hört Geräusche im Haus und schlussendlich wird sie dann von einer schwarz gekleideten Person mit Handschuhen überwältigt, gefesselt und mit einer Guillotine. Hingerichtet, kann man sagen. Ja. Mit so einer richtig schönen kleinen Zimmerguillotine, würde ich sagen. Oder so eine mobile Guillotine, wo ich man glaub, sagt, wäre auch gut.
1: Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die Franzosen, glaube ich, bis in den 70er Jahren die Guillotine noch hatten, ne?
0: Ich hatte da auch mal was im Kopf, dass das noch ziemlich, also länger ist, als man denkt. Oder länger noch gemacht wurde, als man gedacht hatte. Ja. Sieht cool aus, auch da alles sehr künstlerisch, ne? die, die, Frau, die Frau liegt dann da so im Kopf drin und dann sieht man halt auch so schön die Handschuhe, wie sie so ein bisschen an dieser Guillotine rum...
1: Ich finde es aber gut, dass es das
0: weiße Handschuhe sind, wie
1: bei so einem Magier.
0: Ja, diesmal weiße Handschuhe, keine schwarzen klassischen ja, Handschuhe, nicht. aber sonst... Und der Lorenzo Mancini, der wacht am nächsten Morgen auf dem Sofa seiner Assistentin Antonella nämlich auf... Da ist er halt so ein bisschen nach den Schlägen, die er da kassiert hat, ne? ein bisschen ja, neben der Spur und steht dann auf und da sieht man dann auf dem Tisch eine Flasche J&B Scotch Whisky stehen, der darf natürlich nicht fehlen, wir haben es gerade schon gesagt. Er weiß, er hat es, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, Lorenzo Mancini, der sah finde ich manchmal ein bisschen aus wie Robert England irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, ich dachte es mir aber auch, ja. Ich mir gedacht, das sieht ein bisschen aus wie Freddy Krüger. Ich ja. weiß nicht warum. Dachte ich mir auch manchmal.
1: Es ja. kommt auf, auf den Winkel und auf das Licht an. Ja.
0: ja, das kann gut sein.
1: In dem Film, das darf man nicht vergessen, auch ähm, die Synchro, hast du es jetzt gemerkt? Bevor ja, man ja, das absolut. Ich glaube, das
0: ist Absicht. Ich, das ist pure Absicht, glaube ich. Also alles, die ganze Synchro ist Absicht, glaube ich. Also, also der ist auch so wirklich. So klingen zu lassen. Der
1: ist so synchronisiert wie, wie, wie damals, wenn man irgendwas auf ja. VHS das erste Mal gesehen hatte und irgendwelche italienischen Alten Filme sind ins Deutsche übersetzt und ähm, ja, man hat äh, stellenweise Synchros, wo man denkt, okay, hm, ja, aber das macht irgendwie noch mehr aus bei dem Film, finde ich. Also das ja. fand, ich, fand ich schon ziemlich geil, ja.
0: Ich vermute auch, dass das wirklich gewollt, also bei dem Film hat man keine Sekunde das Gefühl... Dass irgendwas zufällig so ist oder dass irgendwie was. Dass da, da weiß man, dass es alles durchgeplant und durchdacht bei diesem Film. Ja. Alles, was die tun, alle Kamerawinkel, alle Einstellungen, alles, was mit Farbfiltern oder mit sonstigen filmischen Dingen zu tun hat, ist so genau so gewollt. Deswegen glaube ich auch, dass diese Synchro, die so ein bisschen. Eigenartig klingt, auch eigenartig klingen soll, wie eben damals diese alten Synchronisationen geklungen. Ich,
1: ich, ich glaube auch, wenn die, wenn die jetzt wirklich so, so high-end
0: irgendwas wäre, würde glaube ich nicht mal passen. Nee, genau, das wird gar nicht passen. Also das passt, das ist total stimmig, dieser Film, das muss man ja. wirklich sagen. Ja, und der, er, und der
1: Lorenzo ähm, wird ja auch seit, der, seit dem Verhör, als er zu, seinen, zu seiner Bühnenvorbereitung geht, von einem ähm, Mann. Beobachtet, der, ja. dessen Aufgabe in dem Film an erster Stelle mal rauchen ist.
0: Und grimmig schauen.
1: Grimmig schauen und ähm, verfolgen. Und es, in der, der Film hat meiner Meinung nach die beste Verfolgungsjagd, die jemals der Film gesehen hat. Denn ja. einer rennt mit Vollspeed weg und der andere geht hinter ihm und ist trotzdem noch in Reihen. <lacht> Wo ich mir dachte, das
0: ist der schnellste Geher der Welt. Das ist ein bisschen so Jason-mäßig, ne? So alle rennen, alle rennen weg und Jason läuft einfach und ja. äh, rennt aber nie, aber ist trotzdem genauso schnell oder manchmal dann auf einmal vor den anderen.
1: Alle Kinder halten vor der Klippe und nicht Peter, der geht nach dem Meter. So, äh, Gibt es die Dinge? Ja, ja, ja. Oh Gott,
0: was, was er denkt, auf was er kommt halt. Ja, das ist das äh, Bier, das spricht. Ja, da wahrscheinlich. Das ist, das ich habe ja. ein Bier
1: getrunken und bin, bin standhaft. Es ist so weit, man bin ich Spalt. In, in der äh, Lorenzo. Frauen.
0: <lacht> Ey, das ist ja alles, ja alles live hier. Gut. Lorenzo Mancini äh, versumpft dann auch in der Bar, ähnlich wie du gerade bei dir daheim. Und der, was soll denn das heißen? <lacht> okay, ich gebe es zu, ich habe hier nur eine auch an und ein Bier in <lacht> Und der sitzt dann, geht dann in eine Bar und sucht eben nach dieser Antonella, nach seiner Assistentin und am Ende finden wir ihn, ja, mit einer Frau, die eine Tänzerin, Frau-Tänzerin, ich weiß es gerade nicht, ob die zu dem Laden gehört oder einfach so tanzt, die dann so ein bisschen tanzt und auf einmal neben ihm sitzt und dann kommt noch die Antonella dazu, die auch tanzt und auch neben ihm sitzt und wir sehen dann alle zur dritt, äh, ja, so eine, so eine kleine Liebesszene, Erotikszene, wo dann alle ja, der, zu dritt so ein der bisschen.
1: So hat an dem Abend eigentlich sozusagen
0: den Jackpot geknackt. Mhm. Kann man sagen. Er hat es ja.
1: einfach geschafft. Er ist einfach über die dritte Base hinaus. Und
0: Allerdings äh, haben wir ein Problem, weil am nächsten Morgen, als er aufwacht, ist halt einfach mal die äh, Frau aus der Bar tot. Die liegt nämlich neben ihm tot im Bett. Ja. Ich sag's nochmal: tot. Da also fragt man die Leben sich, mehr,
1: oder?
0: Was ist hier passiert? Ich glaube, die ist tot. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und dann klingelt es auch noch an der Tür und der seltsam grimmig rauchende Mann steht vor der Tür und äh, durch und den raucht. Türspion, durch, ja, durch den Türspion sieht der Lorenzo das und macht natürlich nicht auf und zieht sich an und denkt sich Scheiße, weil es sieht ja super verdächtig aus, wenn der da jetzt äh, drin steht und die tote Frau im Bett liegt. Und dann frage ich mich jetzt gerade, ähm, wie er dann drauf kommt, weil in der nächsten Szene ist er ja in dieser, in diesem, in dieser Bibliothek, wo er nach, nach diesen Zeitungsarchiven sucht. Ich frage mich nur gerade, wie er auf die Zeitungsarchive gekommen ist, warum er die sucht, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Auf jeden Fall sucht er, nicht, Zeit, sehen, der sucht nach Zeitungsarchiven <lacht> und, und geht dann eben dahin, wo die sind und da sucht er nach 1951, ne, wegen der Zahl. wir wissen alle Bescheid und auch wegen dem Anfang des Films. Und dort liest er dann von dem Vorfall und wir wissen jetzt, was los ist. Und zwar äh, sieht man dann nochmal so ein bisschen diese Szene, die wir ganz am Anfang des Films gesehen haben und wir wissen, oder, oder das, das liest er dann in der Zeitung so ein bisschen und da steht der große Dante, was eben auch ein Magier war oder Zauberkünstler, wurde ermordet. Die Kugeln äh, wurden anscheinend vor, der, vor dieser Show ausgetauscht und sein Assistent ist wohl der einzig Verdächtige gewesen und wurde irgendwie auch verhaftet. Und dann wissen wir, alles klar, das, was wir am Anfang des Films gesehen haben, war also eine Show, es war einfach äh, ein Trick, aber es waren echte Kugeln in der Waffe. Also.
1: Und wir wissen dann auch, dass das denn Lorenzo sein Vater war.
0: Ganz genau, das der Magier, erfahren wir.
1: Also der andere Zauberer.
0: Das erfahren wir dann, weil der Lorenzo Mancini nämlich dann zu dem äh, damaligen Assistenten geht, der wohl ja offensichtlich krank und pflegebedürftig ist, äh, er findet ihn dann aber dort in so einer Einrichtung, was weiß ich, wo halt auch eine Schwester ihn pflegt und dort äh, spricht er dann nämlich mit ihm und der sagt aber hey, ich war unschuldig, ich saß 20 Jahre unschuldig im Gefängnis, ich war es damals nicht und ja, und da erfährt er dann auch, oder da hört man dann auch, dass es sein, sein Vater war, dass äh, der große Dante, der Vater von Lorenzo Mancini war. Der Assistent wird dann auch, äh, glaube ich, kurz drauf gleich zum Opfer. Ne? Also der, der Mann, der da im, äh, in dieser Pflegeeinrichtung liegt, der ist ja schon, der hat ja so, so ein Beatmungsgerät auch schon dran und äh, oder Beatmungsgerät, weiß ich nicht, das ist, aber irgendwas, was halt ein bisschen ja, so Sauerstoff, genau. Geht und wird hin. dann ermordet, indem man wieder eine schwarz gekleidete Person sieht, wieder mit den schönen weißen Handschuhen und. Gift, so eine, so eine Giftampulle dann wahrscheinlich also Gift, denke ich ja, mal, äh, irgendeine Flüssigkeit Gift oder sowas ja äh, oder in, Gift oder Gift in den, den Tropf reingibt, ja, ne, dass der gibt. Gar, <lacht> <lacht> dann sei nur Schaum vom Mund und tot. Ja. Dann hat sie das Thema nämlich auch erledigt. So einfach ist es also nicht zu Hause und? nachmachen. Und man muss immer wieder sagen, das Ganze ist immer, also das kann man wirklich nicht oft genug erwähnen, alles sehr künstlerisch gestaltet. Also all diese Aufnahmen sind ganz oft in ganz nahen Close-Ups, wie die Spritze irgendwie aufzieht, wie irgendwas ist und Nahaufnahmen von den erschrockenen Augen und so. Also wirklich, das hat einen eigenen einen ganz eigenen Charme und Stil, eben wie damals diese Filme. Und das so ein bisschen noch richtig hochgeschraubt, als hätte man da wirklich so, so wie es damals war, und aber noch so ein bisschen... Extremer gemacht und das glaub ist, ich auch, das ist dass noch krasser, krasser auf weil,
1: weil man wusste, was für Fans äh, sich ja, den, genau. dann anschauen und die. Voll. Ich glaube, jeder, der so, solche Art von Filmen mag, der wird dann da auch da sitzen
0: und denken: geil. Ja. Ja, machen wir weiter. Es kommt dann auch zu einer was Auseinandersetzung du, zwischen Lorenzo Mancini und dem Sohn des damaligen Assistenten, der gerade ermordet wurde. Weil der hat nämlich auch einen Sohn und der. Ja, der, der, der trifft sich, oder gibt, kommt es dann zu einem Treffen zwischen diesem Lorenzo und diesem Sohn von dem damaligen Assistenten. Da ist dann ein, ein Revolver im Spiel und er sagt dann auch, hier reicht es nicht, dass mein Vater im Gefängnis saß, er hat doch gar nichts gemacht und äh, ja, warum, warum er ihn jetzt ermorden musste und äh, Lorenzo sagt natürlich, ich weiß gar nicht, was los ist, als ich bei ihm war, hat er noch gelebt, sagt er, glaube ich, wortwörtlich sogar. Ja. Dann ist ein Revolver im Spiel, es kommt zu einem kleinen Handgemenge. Lange Rede, kurzer Sinn, es löst sich ein Schuss aus dem Revolver. Und trifft und der den Sohn trifft. von dem Assistenten genau. im Bauch. Nicht Lorenzo, sondern den anderen im Bauch und äh, auch da getroffen, tot. Ja. Lorenzo genehmigt sich dann erstmal einen oder den ein oder anderen äh, Drink, würde ich sagen, ne? bis in die frühen Morgenstunden anscheinend. Zieht er dann nämlich durch die Gegend, auch beim Grab seines Vaters ist er dann mal und äh, schüttet da auch ein bisschen was vom Flachmann drüber, ne, so auf dich. Dann taucht er wieder auf, der seltsam grimmig rauchende Mann.
1: Also das ist wirklich so, so eine, also das ist anscheinend auch so eine Hommage ans Rauchen, weil der An auch wirklich schauen. immer, also das ist nicht so, den lassen wir mal rauchen und dann halt eben nicht, sondern das ist immer, wenn der kommt, ist so Fokus auf die Zigarette. Weil man sieht auch immer so, wie den Rauch inhaliert, wo man dann feststellen kann, okay, der ist, ist ein geübter Raucher, der zieht nämlich auf Lunge.
0: Der weiß, der, der weiß, wie man raucht. raucht. Ja. Ey, wir brauchen, äh, gecastet wurde doch, wir brauchen jemanden, der extrem gut rauchen kann. Ja. <lacht> extrem gut und extrem viel. Ja, und das passiert dann, und dann kommt es zu dieser verrückten Verfolgungsjagd, weil nämlich der Mann nämlich dann auch an dem Grab vom Dante, dem großen, großartigen, also vom, vom Vater, vom Lorenzo, steht. Und der Lorenzo sich dann noch so ein bisschen versteckt, aber dann sieht er ihn und dann rennt er wie geistesgestört weg. Das und ist der andere das ist das läuft du, einfach ganz normal hinterher. Ja. Der läuft ganz normal hinterher und ist aber genauso schnell. Sehr verrückt eigentlich. Ja. Lorenzo, wo geht er hin? Natürlich zur Antonella, ja. ganz klar. Bei der Antonella sucht er Schutz ja, bei seiner Assistentin. Bei dem
1: rothaarigen Teufel.
0: Ja, zu der geht er dann und äh, bei einem schönen Bart soll sich der Lorenzo dann so ein bisschen entspannen. Das ist wohl der Plan. Dann passiert äh, was ganz Verrücktes und zwar legen dann ein paar Handschuhe und eine Gestalt mit dem Plattenspieler schön klassische Musik auf. Fast wie bei unserem Trailer. Fast wie <lacht> bei unserem horror podcast trailer Schaut euch den alle mal an, der war ziemlich cool, der ja. hat sehr viel Spaß mal zu drehen.
1: Ja, da Eigentlich wir auch
0: genauso. Mal. Ich glaube, dass sie das auch daher haben. Glaube ich das auch. Das kann nicht kann sein, weil es früher, früher war. Und er legt Musik auf, auf, oder jemand. Jetzt, jetzt? <lacht> und er legt Musik auf, man weiß es nicht genau, ne, wer oder was es ist. Aber Fakt ist, dass plötzlich diese Gestalt ins Badezimmer kommt. Man sieht Close-Up von einem Messer in die Luft gehoben, den Arm in die Luft gehoben und. Etliche Stiche auf den Lorenzo in der Badewanne, bis das Wasser blutrot gefärbt ist.
1: Und es treiben so Karten im Wasser. So.
0: Und genau, so Spielkarten sind noch, ja. sind noch über ihm verteilt und er taucht dann tot unter, sozusagen. Ja. Kann man tot untertauchen? Er taucht ja. dann unter, während er tot ist.
1: Der ist untergetaucht. Da habe
0: ich, ich, <lacht> ich mir kurz gedacht: Okay, aber es ist doch der Hauptcharakter tot. Wer war das jetzt? Und man sieht auch sofort, wer es war. Achtung, Spoiler, wir haben noch gar keinen Spoiler ausgesprochen.
1: Egal, scheißegal.
0: Egal, ihr wisst, ihr wisst Bescheid, wie es bei uns abläuft. Da wird gespoilert, bis sich die Balken biegen. <lacht> die Antonella, die steht blutverschmiert, plötzlich mit dem Messer, lachend, grinsend, wahnsinnig schauend da und blickt in die Kamera. Na, ich muss sagen, ich habe mal kurz mitgelacht. Also, ja, ich habe mich
1: ja mit, mitreisen lassen.
0: Und es sieht cool aus, wie sie da steht, auch sehr künstlerisch, mit dem Blut und den Nahaufnahmen immer vom Mund und sowas, wie mhm. sie lacht oder irgendwas tut. Also, dann würde ich sagen, dann hat der Film so ein, der löst sich dann auf, weil das so das Ende ist, aber das ist wirklich dann schwierig. Klassisch, wie bei jedem Cello, hast du so Twist im Twist und dann noch ein Twist oben drüber, dass man gar nicht mehr weiß, was los ja, ist. Let's do the Twist. Und, ja, let's do the Twist. <lacht> und, ja, verdammt, das kriege ich nicht mehr aus dem so. Ohr. Äh, und... Do the twist again. <lacht> <lacht> und das ist wirklich hier auch auf die Spitze getrieben. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzukriegen. Also die Antonella ist blutverschmiert. Man denkt erstmal, okay, sie ist der Mörder. Alles klar, wir verstehen, was los ist. Wir haben sie gerade gesehen, wie sie zugestochen hat. Dann geht die Antonella aber in den Keller und da sitzt auf einmal der grimmig rauchende Mann. Und der hat einen Revolver in der Hand und bedroht sie mit dem Revolver und... Sagt ihr, dass das alles so geplant war und sie soll sich mal umdrehen und sie dreht sich um und sie schaut auf, einen, auf eine Wand, auf der Zeitungsartikel sind, bei der es um ein satanistisches Ritual geht oder ein Todesopfer bei einem satanistischen Ritual, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt blicke ich irgendwie gar nicht mehr durch.
1: Und da sieht man dann sie als Bild und sie ist vermisst.
0: Genau, und, und dann sehen dann, wir aber auch dieses Ritual. Also ja. wir, wir sehen dann, wie sie gefesselt auf dem Boden liegt und dann so ein bisschen ja äh, Leute in viel zu großen Gewändern mit zu großen
1: Kapuzen. Und, und das sind die Leute eben, das ist von dem, von dem Lorenzo der Vater, dessen Assistent und diese Assistentin, die am Anfang auch bei dem, bei dem ähm, Bühnen, ah, okay, äh, Bühnenschauspiel okay. da dabei sind, mhm. äh, bei dem Trick, der dann schief geht, wo der erschossen mhm. wird. Und dann okay, kommen eben Kinder, oder werden Kinder reingeführt, ja. und diese Kinder, ähm, oder das eine Kind, also der Junge, das sind zwei Mädels und ein Junge, mhm. und der Junge bekommt dann eben ein Messer in die Hand und ähm, soll dann eben die Assistentin, also die Antonella, töten. Und das mhm. macht er auch, also er sticht dann auch öfters zu. Das ja. ist... Äh,
0: ja. Verrückt, weil es ein kleiner Junge ist.
1: Ja, und das muss ich sagen, so, so äh, cool wie der Film auch war, aber die Szene fand ich dann auch, wenn man so sensibel zusticht, fand ich dann schon ziemlich hart, weil wenn man immer so ein kleines Mädel sieht, das, das so wirklich und, weint, an, an, ja, am und Weinen ist. Und da dachte ich mir immer so, ja, ich ob der das aber nicht so gefühlt, dass da wirklich ein Kind so tun soll, als würde es zustichen.
0: Ja, und der Junge hat halt auch echt Blutspritzer im Gesicht. Und man sieht halt ihn praktisch, wie er zusticht. Also man sieht sein Gesicht, wie man es halt so klassisch auch gern macht, wie er so ins, auf den Boden sticht sozusagen. Ja. Und auch mehrmals zusticht. Also das sieht echt verrückt ja, aus. Zusticht, halt wirklich ein Junge. So ist es. Und dann wird es halt richtig verrückt, weil man plötzlich... Ist irgendwie alles nicht passiert, weil wir sehen die Antonella, wie sie in den Spiegel schaut oder wie ihr gesagt wird, sie soll mal in den Spiegel schauen von diesem grimmig rauchenden Mann. Und dann steht sie da, blickt in den Spiegel und sieht schon sich, aber sieht auch immer auf einmal den Lorenzo, also unseren, unseren Hauptcharakter. Und dann wechselt es zwischen ihm und zwischen ihr. Und dann denkst du dir, was ist jetzt los? Ja. Und dann stellen wir fest, dass das die ein und die gleiche Person ist. Also Lorenzo hat sich praktisch die Antonella nur eingebildet.
1: Ja, und dann sehen wir die ganzen Rückblicke, und das mag ich immer bei so Chalos, wenn sich das dann auflöst. Und dann ja. sehen wir diese ganzen Szenen davor, wie er vom Motorrad absteigt und eigentlich mit der Assistentin, ja. Und die Assistentin ist aber gar nicht mehr da. Es also ist dieselbe Szene, aber diesmal ohne ja. Assistentin. Und auch sein erster Zauberdrick oder diese Zaubervorführung, ja. wo, wo sie dann in so eine Kiste verschwindet, wo man am Anfang dachte, so, warum klatscht denn hier keiner? So, ähm, nachdem er da irgendwie so Schwerter in, das, in diese Box mhm. da gesteckt hat. Und am mhm. Ende merkt man, aber so, der war da einfach alleine auf der Bühne. und hat einfach in so eine leere Schachtel irgendwelche Schwerter reingesteckt. Deswegen hat halt auch keiner geklatscht. Und das ist so er hat sich sie eingebildet, weil er sie ja damals umgebracht hat und deswegen verfolgt sie oder begleitet sie ihn so ein bisschen.
0: Aber das geht ja auch noch. Aber dann wird es noch mal verrückter. Weil es geht dann immer noch weiter. Dann denkt man sich, okay, alles klar, das eine und die gleiche Person. Der Lorenzo bildet sich die nur ein und man sieht ja die Szenen, dass sie offensichtlich nie dabei war. Alles klar, okay. Aber es geht ja weiter. So hätte ich es noch irgendwie kapiert. Aber dann sehen wir, wie er vom grimmig rauchenden Mann, keine Ahnung, wie der eigentlich in Wirklichkeit heißt, verhaftet wird. Also er wird halt, oder abgeführt wird, mehr oder weniger. Der steht auf, packt ihn Lorenzo und sagt hier, packt ihn hinten ins Auto rein und er sitzt am Fahrersitz und fährt. Und dann kommen philosophische Sachen, die gesprochen werden und gesagt werden und alles in einer ja, grimmig man, rauchenden Stimme. Man
1: sieht aber den Lorenzo auch noch am Boden sitzen, völlig perplex, mit einem, mit einem Kuscheltier in der Hand. Und wie er von dem ja, grimmig rauchenden Mann eben Medizin bekommt und was eigentlich sein Arzt ist, weil der Lorenzo anscheinend ja. durch den Vorfall so ein bisschen äh, abgekackt ja. ist und äh, darauf nicht mehr klar gekommen ist. Klar kommt ja.
0: Und dann ist auch, während die da so fahren, siehst du dann auf einmal, wie ja er sitzt halt hinten und der, der grimmig rauchende Mann sitzt vorne und dann ist plötzlich der Lorenzo vorne am Fahrer sitzt und der andere ist weg und der fährt alleine das Auto. Und hat sich wo man den Arzt sich dann auch nur eingebildet. Genau, wo man sich denkt, hat er sich jetzt den Arzt dann auch nur ein, also gibt es die Person auch gar nicht, aber dann sieht man ja diese Rückblicke oder dann sieht man ja, wie er in so einer psychiatrischen Anstalt sitzt und eben der grimmig rauchende Mann wohl ein Arzt dieser Einrichtung ist, der halt ihn betreut oder sowas.
1: Und dann ist ja eigentlich so, dann fängt der Abspann an und dann sieht man aber nochmal was und das fand ich ziemlich geil, weil ich mir dann sieht mir man so, die richtigen Rückblicke. Ja. ja und dann dachte ich mir so okay, äh, ich habe es nicht ganz so verstanden, aber gut. Und dann kommt eben die Szene, wo man dann den Revolver damals sieht, ähm, wie der vor der Show noch da liegt und eine Person eben noch eine weitere Kugel hinzufügt in diese mhm. Trommel vom Revolver und das ist dann eben auch so eine scharfe Patrone gewesen. Ähm, und man sieht dann auch, dass es der kleine Junge ist, der eben diese Antonella da auch abstechen musste und mhm. das ist eben der Lorenzo als äh, kleiner Junge. Ja. der hat, also hat er diese, seinen eigenen Vater diesen... umgebracht. Ja.
0: Unglaublich. Dieser Bengel, dieser verzogene und Ich musste ja am
1: Ende eigentlich sagen, auch wenn ich es auch so ein bisschen so dann mich verloren habe, dann irgendwie in der Story. Fand ich es trotzdem dann... geil. Ja, weil mich diese Musik am Ende dann eh vorangetrieben hat und das ganze Bild und Ausleuchten. Ich dachte mir auch beim, bei dem Autofahrt oder bei dieser Fahrt dann am Ende habe ich so ein bisschen an Saspiria denken müssen. Als
0: sie ja, äh, weil es immer so blau-rote Lichter auch reinkommen. Ja, als sie ja.
1: Susie Banner da in, äh, in einem Taxi sitzt und da äh, bei strömenden Regen dann durch die Gegend fährt.
0: Absolut. Ja, der hat, das hat, der hat wirklich auch genau diese Momente, wo man sich denkt, ah ja, hier, äh, Argento und bla bla bla, also das hat man wirklich die ganze Zeit. Ich finde auch, dass ich, auch wenn ich am Ende nicht ganz durchgestiegen bin, was jetzt alles Einbildung war oder war alles Einbildung und er sitzt einfach schon lange in dieser Anstalt oder ich blicke eigentlich gar nicht so richtig durch, aber es macht auch nichts, weil das alles so geil aussieht das ist eigentlich scheißegal. Ist, ja. Weil es einfach, es, die Stimmung ist einfach ist total, es ist stimmig, die Musik passt dazu, die Bilder, die Aufnahmen, die Kamera, das ist einfach alles super geil gemacht und deswegen trägt es diesen ganzen kurzen 70 Minuten Film einfach über die komplette Laufzeit, auch wenn viele Szenen dabei sind, die ja nicht wirklich zur Handlung beitragen, aber halt einfach künstlerisch einfach das alles noch mit ausarbeiten oder ausbauen oder ausschmücken.
1: Ja, ich dachte mir Und am Ende eigentlich auch nur so: Scheißegal, mit der Story. Ich habe nicht einen Film gesehen, der mich völlig beeindruckt hat, alleine vom ja. Aussehen. Und der hat alles, alles gehabt, was ich, was ich in so einem Film eigentlich haben will.
0: Ja, eine Enttäuschung hat er, muss ich leider sagen. Was ist denn? Und zwar äh, das Behind-the-Scenes-Material oder das die, die Bonus-Material. das nicht, auf ich, meiner ich muss, dvd drauf leider ist.
1: streamen zu meiner Schande.
0: Ich habe jetzt wirklich gedacht, hey, ich habe hier die große Hardbox davon, ne? dachte mir, das Bonusmaterial dabei, cool, das interessiert mich wirklich bei so einem Film, da mal Bonus, wer weiß, vielleicht ist da was Cooles ja, drin, Ein Interview in der eine Interview Bilder Eine Bildergalerie war drin, die war jetzt auch nicht wirklich spektakulär, aber es gab Behind-the-Scenes-Material und ich dachte mir, hey, geil, da schaue ich mal rein. Das ging elf Minuten lang und das habe ich mir angeschaut. Das Problem ist, es ist einfach eine Handvoll Szenen genommen, die eigentlich Fast aus den identischen Winkeln, wie sie dann auch gefilmt sind. Manchmal ist es irgendwie so ein Gegenschusswinkel, irgendwie, dass du die ganze Szene von der anderen Seite siehst, aber ähm, ohne, ohne Bildfilter also, oder ohne Nachbearbeitung. Also, du siehst es aus der Kamera raus, raus das Material. Mhm. So. Und das ist so mittel, das ist einmal die Badewannenszene, die man da sieht, also wo der in der Badewanne liegt und das ist auch alles so bevor im Dreh und du siehst halt zwischendrin mal Leute, die da irgendwie noch ein paar Karten drauflegen, bevor er da erstochen wird oder so. Ja, das war alles ein bisschen mittel, du siehst einmal so einen kurzen Outtake, wo er halt mal so lachen muss und dann eben diese Szene, wo er am Spiegel steht und dann immer sie da steht und er da steht. Das, die Szene gibt es halt in dem Behind-the-Scenes-Material. Da lacht er dann halt mal irgendwie eine Minute lang und dann ist aber die Szene auch schon vorbei. Hm. Ja, und diese, diese Szene, wo er in der Bar ist und da die Mädels dazukommen und tanzen. Aber das ist jetzt alles genauso, wie es halt im Film ist, nur irgendwie halt unbearbeitet. Und ja. das war jetzt für mich nicht wahnsinnig viel Behind-the-Scenes. Da hat man jetzt auch nicht gesehen, wie sie was machen oder wie irgendwelche Leute irgendwas tun, sondern ja, Du hast da mal jemanden gesehen, der reinkommt und ihm irgendwie was in die Hand drückt oder irgendwie was verstellt oder verschiebt, aber das war jetzt, war jetzt wenig beeindruckendes äh, Behind-Design-Material. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Mhm. Aber ähm, ja, Produktionsländer hab, fand ich noch sehr interessant, dass es irgendwie Mexiko, Argentinien, Neuseeland heißt. Äh, irgendwie verrückt, weil ich dachte eigentlich, dass der in Italien gedreht wurde, einfach mal. Ich dachte, aber bis elf. Ich dachte, bis halb elf. Hm. So Wie auch immer, äh, auf jeden Fall für jeden, der auf diese Art von Film steht, der so auf ich. künstlerische Dinge steht, auf italienisches Cialo-Kino steht, ich. auf äh, so Krimis steht, wo man so ein bisschen überlegen muss, wer war es denn jetzt? Ich. <lacht> auf Twist im Twist im Twist steht, let's do the twist. Do the twist der, ja. der soll auf jeden Fall da mal reinschauen in den Film Abracadabra. Hey. Hex, Hex schaut euch den wirklich an das war ein cooler Film ja oder
1: bist muss ja sein und,
0: und dann würde ich auch schon fast mich äh, verabscheuen ja, ist, weil jetzt
1: machen wir mal Schluss weil du musst jetzt noch ein bisschen schlafen bevor es in den
0: Urlaub geht ich muss jetzt wirklich mal noch ein paar Stunden mich hinpflanzen und dann ähm, genau dann mhm. fahren wir nachts los Deswegen.
1: Ich muss jetzt erst noch ein paar Bier vernichten.
0: Vielen, äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und bitte gerne bewerten auf äh, allen möglichen Podcast-Plattformen. Das würde uns sehr freuen. Lange Rede, kurzer Sinn, das sage ich eh jedes Mal das Gleiche. Schreibt einfach Kommentare, wie noch. Genau. Äh, wir hören uns nächste Woche, wie immer, am Sonntag um 12 Uhr und Schöne Pfingsten, schönen Feiertag. Keine Ahnung,
1: ich weiß nicht, und, was man da macht, außer daheim weiß ich und sich keine Hose anziehen.
0: Ja, genau, macht es. Mhm. Na, macht das alle. Bleibt alle daheim und zieht euch keine Hosen an. Eben. So, in diesem Sinne. Bis dahin. bis, bis dein Ding rein und schwing. <lacht> und tschüss. <lacht> bis dahin. Tschüss. <lacht> schönen dein Ding.